0: هذي كل اللي صار تانيب الضمير عندي كان عالي جدا هو اللي هو اللي كان مؤذيني في هذيك الفتره اني استسلمت اني ما حاولت اني ما اقنعت اني ما اخذت واعطيت وا, وا, وا.
1: هذا البودكاست من انتاج محتوىيز اهلا القصص من حولنا ما لها حدود مثل 5G زين شارك قصتك عبر قصة كوم وكن أنت القصة التالية قبل سنة تقريبا قرأت كتاب جميل مرة اسمه قوة اتخاذ القرار للكاتب ريموند باركر ذكر إننا البشر نمتلك قوة كامنة في عقلنا الباطن نقدر إننا نتحكم فيها بتحسين حياتنا أو تدميرها وكلها ترجع حسب القرارات والنوايا اللي نختارها شدتني قصتناها. في اتخاذ قراراتها اللي غيرت من حياتها
0: مهتمة بشكل كبير بمستواي الدراسي وتحصيلي الدراسي لكن كان عندي مشكلة يعني يمكن يعتبرها البعض بسيطة لكنها هي فعلا كانت مشكلة يعني عميقة وهي أني خجولة جداً وعلاقاتي الاجتماعية كانت محدودة ومهاراتي الاجتماعية ضعيفة مستحيل أبدأ أي حديث ولا يعني أشارك في أي نقاش إلا إذا طلب رأيي في المشاركة في هذا النقاش، بالرغم من رجاحة عقلي وقتها يعني في مرحلة العمرية. استمرت حياتي على هالنمط لحد ما وصلت تقريبا للسنة الثانية من مرحلة البكالوريوس. وقتها بديت أحس أن فيه في قوة داخلية، فيه في صراع أفكار، في طموحات في داخلي يعني تحتاج فرصة أنها تظهر لإثبات وجودها على أرض الواقع. كنت متفاهمة تماماً لهذا الشعور لكن ما أعرف كيف أنا ممكن أصنع الفرصة وأسمح لهذا الطموح أن يظهر للنور وإنه يصبح واقع أتعايش معه خلال روتيني اليومي كان في أفكار كثيرة حوارات كثيرة في داخلي ما شاركتها أي أحد ولا صديقاتي ولا أهلي كنت دائماً هذه الحوارات بيني وبين نفسي فقط اضطريت أني أقرأ مع العلم أني ما كنت قارئة أبداً سابقاً شعرت أن القراءة ممكن تنور بصيرتي أكثر ممكن توسع مداركي أكثر بديت أبحث أنا كيف ممكن أحقق طموحي كيف ممكن أكون ملهمة كيف أكون فعالة في المجتمع هذا اللي أنا كنت أعرفه عن نفسي لكن كيف ومتى, ومتى وش الفرصة الصحيحة ومتى وقتها الصحيح هذا كله كان عبارة عن علامات استفهام في داخلي كان عندي كذا نقطه حطيتها في بالي في البدايه آه اللي هي مستحيل اني آه اكون يعني اعيش مرحله فراغ او اني ما اعمل ولا اي عمل آه هذه نقطه النقطه الثانيه كان في بالي ايضا اني ما اكون شخص عادي ما اشتغل وظيفه عاديه يعني ما مكتب راجعين اوراق يعني الروت العمل الروتيني هذا كان يقتلني طبعا مع كل احترامي وتقديري لاصحاب هالمهن يعني لكن انا ما كنت اجد نفسي ابدا في هذا المكان. طيله السنتين اللي بقيت لي في مرحله البكالوريوس كنت دائما افكر اوكي نها قرب التخرج وبعدين وش بتصيري؟ وش بتتوظفي؟ وش حتكوني؟ وش مسمىك الوظيفي؟ يعني كلام كثير واسئله كثيره كانت تدور في بالي وفعلا كنت في مرحله توهان يعني. لكن الجملة اللي كانت تتردد في بالي دائما هي: نهى ممنوع تجلسي في البيت نهائيا بعد التخرج.
1: يمكن ثمانين بالمية من الخريجين تطاردهم مخاوف الفراغ والجلسة بدون عمل، وكيف راح يكون مستقبلي؟ ووين أتوظف؟ وكل هذه الأسئلة كانت تقلق نهى كثير. تخرجت من بكالوريوس الحمد لله بنسبة جيدة مرتفع توظفت
0: وقتها مرشده طلابيه في مرحله في مدرسه ابتدائيه كانت قريبه من البيت طبعا قبل ما اتوظف مرشده انا قدمت في وظائف كثير وقدمت في مراكز كثير وفي جامعات حتى خارج المملكه قدمت يعني كنت مستبعده تماما فكره اني انا اكون بدون اي وظيفه او بكون بدون اي بيئه وظيفيه فتوظفت مرشده طلابيه حاولت أتعايش للأمانة مع بيئة العمل هذه لكن ما وجدت نفسي فيها أبداً، رغم إن الإرشاد الطلابي يعني شيء متعب ويعني يب... يعني يحتاج مجهود ومهارات عالية جداً، وأنا مقدرة لكل مرشدين المرشدات في في العالم الصراحة هم يبذلوا المجهود عظيم، لكن ما وجدت نفسي أبداً في مجال الإرشاد الطلابي. ففي هذه السنة اللي أنا كنت فيها مرشدة طلابية كنت ما زلت أبحث عن فرصة وظيفية أخرى ألاقي نفسي فيها. قدمت في الجامعات في المراكز في كل مكان فجاني اتصال من جامعة الأميرة نورة بلغوني فيها أني قبلت معيدة في القسم عندهم أنا هنا حسيت أنه فعلا كأنه بصيص أمل هذا المكان اللي فعلا ممكن يحتويني هذا المكان اللي يعني يناسب نهى يناسب مهاراتي يناسب فكري وطموحي رحت واختبرت طبعا كان عدد المتقدمات كثير جداً اختبرت وجدست الاختبار الحمد لله وجدست المقابلة الشخصية بدأت أوصل لإنهاء أوراق قبولي بشكل نهائي
1: بعد مشوار قبول الوظيفة من اختبارات ومقابلات كان في شرط واحد يفصل بينها وبين الوظيفة اللي هي تحلم فيها كان وقتها عندهم
0: شرط اجراءات القبول الموافقه على الابتعاث الخارجي لاكمال الماجستير والدكتوره وقتها كان يتطلب توقيع ولي الامر على هالشرط ما كان زي الان يعني الموضوع راجع لك انت جمله وتفصيلا يعني تكلمت مع الوالد على هالموضوع يعني فقال لي لا اوكي الموضوع صعب واحنا خايفين عليك وكان في مشاعر اللي كأنه يعني وده أنه ما يردني بس أنه يعني خايف جداً متخوف يعني فشعرت أنه فيه يعني أخذ عطف الموضوع فقال لي الموضوع راجع لك بنتي لكن لو تركتيه ربي بيعوضك بأفضل منها طبعاً ما أخفيكم قديش الموضوع يعني صدمني إن كذا كأنه جبل أحلام ونهدم قدام عيني يعني يعني أنا تعبت على ما أوصل لي وش أنا أبغى أكون؟ فلما حصلت الفرصة لا قاعدت تتلاشى يعني قدام عيني و... وأنا طبعا استسلمت تماما ولا ناقشت ولا أخذت ولا أعطيت طيب تمام رحت عند الموظفة قلت أنا أعتذر عن هذه الوظيفة شوفوا أحد ثاني في قائمة الانتظار بدالي حتى الموظفة كانت مستغربة من استسلامي يعني وقتها ما كان عندي أي ردة فعل أنا زعلت داخليا بس ما أصدرت أي ردة فعل لما رجعت البيت واستوعبت كل اللي صار وقفت قلت نها انت تخليتي عن حلم انت يعني, يعني كافحتي وتعبتي عشان توصلي لي اصلا وش تبغى تكوني ففجاه كذا عادي استسلمتي عادي رضيتي عادي عادي كل اللي صار تانيب الضمير عندي كان عالي جدا هو اللي ام, هو اللي كان مأزمني في هذيك الفتره اني استسلمت اني ما حاولت اني ما اقنعت اني ما اخذت واعطيت وا وا وا. ام, لكن داخليا أنا دع يعني دعيت من كل قلبي بكل يقين أن فعلاً ربي يعوضني بأفضل منها. وخلاص يعني أخذ الزعل شويتين يعني ما كثرنا يعني وخلاص وعشنا ورجعت مرشدة طلابية أحاول يعني أتعايش مع روتيني اليومي واللي و... يعدي اليوم يعدي بكرة. وعارفة أنه في فرص إن شاء الله يعني حيكتبها ربي لي مستقبلاً. بعدها بكم شهر جاني اتصال من جامعة الدمام. بلغوني أني قبلت معيدة عندهم وكان القسم وقتها جديد في الجامعة يعني لسه ما في يعني حتى موظفات كثير أو طالبات كثير أنا هنا قلت أوه الحمد لله هذا العوض اللي أنا دعيت ربي يعني عشانه بعد جامعة الأميرة نورة رحت قدمت أوراقي اختبرت اجتزت المقابلة الحمد لله كل أموري كانت يعني تمام وفل الفل وكملت أوراقي الرسميه وغيري مسماك المهني وروحي الخدمة المدنية وجيبي الأوراق الفلانية وأموري ماشية تمام لكن يعني كان عندي شعور داخلي غريب ما كنت أشعر بأي سعادة ولا بأي راحة في كل خطوة أنا أسويها لكن كنت أجاهلة هالشعور للأمانة أقول يعني لا عادي مكان جديد كوني أنا أصلا من الرياض ورحت الدمام بيئة جديدة ناس ما أعرفهم يعني كنت أختلق أعذار بس عشان عقل ما ينشغل بهذا الإحساس وهذا الشعور الغير جيد أبدا يعني
1: رغم أن نوها توظفت معيدة إلى أن شعور الضيقة ما اختفى وعلى العكس صار يزيد كل يوم أكثر وأكثر إلى ما جاء اليوم اللي وصلت لنها رسالة أنقذتها أنا كنت دايماً أدعي ربي وأقول يا رب اصرفها عني بحكمتك
0: إذا ما فيها خير لي عشان أنا كذا أحس بالارتياح خلاص أنه شيء كذا صار أقدار رب العالمين هي اللي صرفتها مو بإيدي أنا يعني تخليت عنها كملت يعني مهامي الوظيفية وبديت فيها بعدها تقريباً شهر جاني رسالة على الجوال أني انقبلت في أحد جامعة الرياض لدراسة الماجستير هنا الفرج هنا أنا سجدت الرب شكر أنه الحمد لله كيف ربي كذا أنقذني من هذا, الـ من هذا التوتر من هذا الـ 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 الإحساس المزعج بحكمة وبقدر من رب العالمين وشيء برضو كويس دراسة يعني كان يعني اوبشن وارد أصلا عندي يعني طبعا استخرت على طول اتخذت قراري في يوم وليلة لانه فعلا اصلا الرساله اللي جتني عن عن القبول ماجستير ما حسيت اني ما حسيت اني اخذت وقت اني اقول وظيفه ولا دراسه؟ لا ما حتى ما سالت نفسي السؤال استخرت دعيت خلاص قررت اليوم الثاني الصباح رحت ارسلت فاكس لرئيس القسم قلت ووضحت فيه السلام عليكم فلان الفلاني معيد عندكم و وا واعتذر عن اكمال مهامي الوظيفيه لديكم بسبب قبولي في برنامج دراسة العليا في أحد جامعات الرياض وشكرا شكرا. طبعا رئيس القسم يمكن ما كمل ساعة الفاكس اتصل علي مباشرة قال فلانة قلت اي نعم قال جانا فاكس هو بالخطأ ولا صحيح ولا انت فعلا اعتذرتي؟ قلت لا فعلا انا اعتذرت يا دكتور والله يوفقكم وكذا يعني وانا بروح اكمل خلاص دراستي. قال طيب خلينا بس يعني نتفق شوي او نعيد الامور انت انت بتتركي وظيفة تعتبر حلم يعني الكل خريج حلم الكل بنت يعني كيف تتركي وظيفة عضو هيئة تدريس وتروحي تكملي دراسة انت بترجعي طالبة من جديد انت مستوعبة؟ قلت ايوه انا عارفة ومستوعبة ومقتنعة تماما وشكرا انكم مهتمين لهالموضوع يعني ومتمسكين لكن انا يعني قراري هذا بكامل قواي العقلية قال خلاص الله يوفقك ففعلا حسيت من كلامه انه يعني أعطاني كده تنبيه إنه أه أنا بترك وظيفة، راتب، استقرار وظيفي، وراح أرجع طالبة من جديد، بس برضه على قلبي زي العسل كان، أبغى أتخلص من هذاك الشعور الغير مريح أبدًا،
1: كان ورا قرار نهى إنها تترك وظيفة واستقرار مادي مو سهل أبدًا، ويتطلب قوة كبيرة، عشان ترجع من جديد طالبة وتبحث عن عمل مرة ثانية، لكن ما كانت تدري. إن المفاجأة الكبيرة تنتظرها في مرحلة الماجستير
0: وقتها للأمانة يعني إن جاني بس كذا الشعور بسيط إنه فعلا أنا تركت وظيفة عشان أرجع أدرس أوكي ربي بيعوضني إن شاء الله في فرصة ثانية إنه عادي في فرصة ثانية دائما وأبدا في فرص يعني جديدة الحياة ما توقف انشغلت بالدراسة ومرت أول سنة في الماجستير بعدها سمعت إن القسم عندنا يحتاج إلى معيدين جدد يعني في يقدموا في القسم قدمت أوراقي وكان عدد متقدمين كثير الصراحة يعني سواء في القسم الرجالي أو النسائي فقدمت أوراقي على أمل أنه إن شاء الله يعني ربي يكتب لي قبول فيها في نص دراستي بعد سنة من دراسة ماجستير قدمت أوراقي كمعيدة في القسم عندنا في نفس الجامعة اللي أنا أدرس فيها على أمل أنه الله يكتب لي فيها قبول يعني أه نسيت طبعاً أنا قدمت أوراقي ولهيت بالدراسة رجعت بدينا السنة الثانية الماجستير ويلا ومشاريع وأبحاث وتدريب ميداني يعني شيء فعلاً نسيت تماماً أني أنا قدمت أوراقي أو أني أصلاً حتى قدمت على وظيفة يعني في يوم الاثنين حتى أذكر الله الوقت كان الساعة 10 الصباح يوم الاثنين كان عندي أوف في جدولي كنت مشغولة بالـ بالـ بالبشرية وكذا يعني حتى يوم الأف كنت أشتغل يعني من قوة ما أنه الماجستير فعلا ينسيك حتى روتين يومك جاني اتصال من الجامعة موظف مسؤول قال السلام عليكم نهى عليكم السلام اي نعم معك فلان فلاني من قسم كذا كذا في الجامعه بس حابين نبشرك انه انت قبلتي عندنا معيده في القسم يا الله على هذاك الاتصال وعلى هذاك الخبر فعلا شعور لا يمكن وصفه ابدا سبحان الله كيف الفرص كيف الفرص يعني كانها مرسومه رسم فعلا يعني الحمد لله شيء راح في فرصه ثانيه شيء راح في فرصه ثانيه سواء كانت يعني بأقدام رب العالمين او او انا بخيار من عندي شخصي بس في النهايه هي كلها يعني مكتوبه من قبل ما احنا ننولد ومرسومه وفي الوقت الصح وفي المكان الصحيح يعني الحمد لله ربي عوضني بيئه عمل في مكان دراستي وعند اهلي وفي مدينتي وكل الامور كانت مرتبه بشكل يعني يا ربي لك الحمد يعني هذاك هذاك الاتصال إلى الآن، شوفي كم مر سنة، إلى الآن أنا أعتبره أسعد اتصال جاني في حياتي، الحياة فرص، الدنيا فرص، عوض ربي كبير، مرة الذهب تزين، كنت أسمعها بس للأمانة ما كنت يعني حاسة فيها أو أشعر إنها يعني شيء واقعي موجود يعني، لحد ما حصل معي هذا هذه ما أعرف إيش ممكن أسميها بس أحداث كثيرة وكانت متواصلة بشكل كبير يعني وورا بعض يعني كل هذا الكلام اللي أنا ذكرته تقريبا سنة ونص إلى سنتين كلها كذا ورا بعض وأول مرّة تصير لي وكنت في عمر نوعا ما أعتبره صغير يعني حتى تجاربي في الحياة وخبرتي في الحياة ما هي كانت كبيرة يعني وعميقة دائما دائما يعني ضروري إن نعرف نداخل كل واحد فينا فرصة عظيمة قوه عظيمه لازم تظهر لازم يشوفها لازم يسمح لها تطلع وبيصنع لها جو مناسب حتى يشوفها ويشوف ثمره هذه الفرصه وهذه القوه يعني في في حياته نهى الغامدي
1: عضو هي التدريس في كليه العلوم الاجتماعيه الحياه بحر واسع من الاحتمالات وهناك مكان شاسع للدهشه وكل منا قصة تستحق أن تروى، وفي قصة ضيفتنا نهى قوة في اتخاذ القرارات وانتهاز فرص لا تعوض، فانظر في داخلك وفي ما حولك بحثاً عن القصة التالية، فالقصة لا تموت، القصة تحيا إلى الأبد،